0: Hoy en Lengua Larga Larga la Esa noche, el frío llegaba hasta lo más profundo de las rodillas, pies, orejas, manos, uñas Y hacía que nos temblara la voz Se congelaba hasta el aire que respirábamos Y enfriaba en cuestión de segundos la bebida más caliente que tuviéramos sobre nuestras manos ¿Qué tal, lengua largas? Bienvenidos al episodio número 71. Y voy a empezar leyendo los mensajes, que, que, hay, que hay bastantes y los agradecemos muchísimo. Vida Borboa, así se llama, dice, me encantan tus podcasts. Te, ma te mando saludos. A veces no, no pongo de dónde son porque son mensajes que llegan a través de redes sociales y, y pues uno no se va a poner ahí como que, a ver, ¿y cuántos hijos tiene? ¿Y de dónde es? ¿Y, y está casada? O, no, no, no. Nada más el agradecimiento por estar pendiente. Marisol Rivera de Hermosillo, hice la nieve de fresa que platicó en su podcast. Estaba deliciosa. Mi familia quedó encantada. Episodios anteriores, dimos la receta y también platicamos sobre la historia de, 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 de la nieve de fresa. Tienen... ...de tarea como 70 episodios... ...para encontrarla... A, 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 ...no, no le voy a decir en cuál... Ahí le, ...ahí le van dando... ...70 y... ...70, sí... ...tienen 70 porque pues en este no está... ...pero tienen 70 para atrás... No, ...ese es el 2... Es ...ah, ese es 72... ...bienvenidos al episodio número 72... Sí, ...es cierto, el, 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 el anterior fue el 71... ...el 72, corrijo, episodio 72... ...Cecilia Dancil... Eh, ...de Hermosillo dice... ...es verdad lo que dijo en el episodio 71... ...el pasado... Uno no tiene que hacer lo que no sabe y andar imitando a la gente sin saber qué ondas. Les decía en el episodio pasado que uno hace más el ridículo cuando trata de aparentar en una mesa y, y, y trata de tomar los cubiertos muy elegantemente, como lo vio en la novela de María la del Barrio. Pero las cosas no, no, no son así. Uno tiene que comer como, como uno sabe. Y a lo mejor viendo al de enseguida a ver cómo lo agarra, ¿no? Eh... María Emilia Chaparro de Ciudad Obregón, platicando con mi nieto, me dijo que había ido a un restaurante que le habían servido unos camarones con cáscara y me decía, abuela, no me, no me gustaron, no me los comí y le recomendé que si no sabía cómo se comía, le preguntara al mesero cómo se hacía. Esa es, una, es un acto eh, de, de, de sinceridad, de solicitud de ayuda, de humildad, que a veces se nos complica tanto. O sea, a veces se nos complica tanto que llegue el, 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 cuchillo, el, el tenedorcito a los caracoles, por ejemplo. Y, que, ¿Y este cómo? O sea, es para agarrar el caracol, es para empujarlo, para voltearlo, sacudirlo. Uno puede preguntar. Porque así como quizá usted o yo no sabemos cómo usar un cubierto, hay alguien que no sabe cómo cambiar una llanta, por ejemplo. O sea, uno no tiene que saber de todo. Eh, luego, Elena. Me encantó el podcast y me trajo momentos inolvidables para mí y hasta parece que huelo todo lo que dijiste del mole de tu abuela. A mis papás grandes y a mi mamá grande, que es su abuela, le, le encantaba la chorcha y sentirse acompañada. Y nos preparaba unos frijoles y así unas tortillas de harina y nos sentaba a todos a cenar. ¿Cómo olvidar esos momentos? De eso se trata el podcast anterior, el podcast anterior de, 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 de cómo... Las experiencias que nos otorgan las abuelas a veces se pueden replicar en los grandes restaurantes y a pesar de que con una abuela uno no pagaba tanto dinero o no pagaba nada, en los restaurantes sí lo tiene que hacer. Y es por eso que los restaurantes a veces pueden elevar sus costos porque ofrecen experiencias tal como los haría una abuela que quizá ya no está con nosotros. Hasta Pachuca Hidalgo, Diana Rodríguez, me encantó el podcast, muchas gracias. Qué hermosa y rica experiencia. Flor Villa de Navojoa, qué bonita experiencia. A mí me encanta el mole y yo también le ponía azúcar o chocomilk. Lo del chocomilk no me lo sabía, lo voy a anotar. Era la comida preferida que tenía de niña a llegar de la escuela y que mi mami nos sirviera con mole y que mi mami nos sirviera mole con su arrocito. Muchas gracias hasta Navojoa. Monse Vargas del Hermosillo, Hola, chef. Exactamente en México hace 26 años me pasó en el restaurante La Pata del Cochino. Eh, eh, se llama Ay, eh, quiero, quiero hacer uso de mi poco francés. No es cierto, no contrabajo hablo inglés. Eh, 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 pa, eh, ay, ¿Cómo se llama el restaurante? Pate, eh, no me acuerdo. Si me acuerdo, lo voy a hacer. Este, muy nice, muy francés. Y al traer los, los eh, caracoles, como ni fu ni fa para abrirlos, le dije al mesero si me los podían entregar abiertos. Esa es una excelente opción. ¿eh? Es decir, hice, eh, y, y es muy digna, ¿no? Así de, no sé usarlos, pero no voy a decir que no sé usarlos. Ábranmelos, por favor, y tráiganme los caracoles ya sin, sin el caparazón. Bien hecho, Monse. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga, la, la, la. la. Esa noche que estaba oscura y solamente iluminada por las estrellas, aunque se escuche muy romántico, así era. Y fue uno de los pocos momentos o de los primeros momentos en los que sentí eso que dice la poesía o la literatura de una noche iluminada por las estrellas. Nunca la había sentido tal cual, porque en el pueblo sí había lámparas en, en, pues en la calle. En ese corral donde estábamos no había lámparas, ni luz eléctrica, ni piso, eh, ningún techo. Así que el techo que teníamos era la bóveda celeste. Y con esa luz que daban las estrellas, nosotros estábamos mirando al cielo, rogándole a Dios para que se acabara el frío, porque hacía un frío de ese que penetra lo más profundo de las rodillas, de las falanges de los dedos, de las uñas, que sientes cómo te duele hasta el pelo que se eriza o los vellos que se erizan de la piel. Cómo sientes, sientes como si los poros de, los, de la piel se congelara cada uno en lo individual. Y ese frío que... No permite que un café, una taza de, de agua caliente o chocolate permanezca caliente eh, en la mano ni siquiera un par de minutos. Ese frío estaba haciendo. Y ese frío, además de, te, de tenernos titiritando, movía con su viento las ramas de mezquites, levantaba la paja que había en el piso y también levantaba la boñija, porque había bastante caca de vaca donde estábamos ahí plantados. Y, y, y esa caca de vaca rodaba con el, con el fuerte viento que hacía y nos pegaba el aroma a boñiga. Y van a decir, ¡ay, qué desagradable! No, no es cierto. Pa para mí el aroma a caca de vaca no es no es tan desagradable porque no huele, número uno, como la caca que hacemos nosotros. Las vacas no comen ni lentejas, ni betabeles, ni brócoli, ni coliflor, y que otra cosa genera malos aromas. Eh, frijoles, elote, eh, este, vino. El vino también genera... Unos peditos bastante desagradables. Las vacas no comen nada de eso. Entonces, el aroma de la boñiga es como aroma a paja. A paja húmeda con, con tierra, con poquito hongo. Ese es, ya, ya di todo. El buqué de, de la boñiga de, de, de cerdo, boñiga, es eh, amaderada con eh, notas eh, de hongos y fruta sobremadura. Algo así era lo que estábamos oliendo esa noche. ¿Qué andábamos haciendo? Estábamos trabajando. Fue hace 16 años y después de atravesar varios municipios de, 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 de Sonora, atravesamos La Mesita, Santo Tomás, Aribechi, Bámori, el Valle de Tacupeto y en ese momento estábamos en el Cajón de Onapa. Busquen Google Cajón de Onapa para que lo ubique. Es una comunidad que está cerca de Sahuaripa. ¿sí? Chaguaripa pues es una de las comunidades eh, más populares, de los municipios más populares del estado de Sonora, enclavado en la sierra, que es vecino de la capital del mundo, San Pedro la Cueva. Entonces, eh, llegamos a ese lugar, que tal cual era un cajón, ¿sí? entre cerros, lleno de árboles, y nos dijeron, aquí van a dormir. Y lo único que veíamos era las luces de los carros donde íbamos. Y me acuerdo que los carros empezaron a dar vueltas para estacionarse y yo veía que las luces iluminaban mezquite, más mezquites más mezquites boñiga, más boñiga, más boñiga, cerco, mucho cerco, vacas, muchas vacas alrededor y abajo. Zacate más boñiga y mucha tierra. Y yo me acuerdo que volteé a ver al chiquilín y le dije, ¿en dónde nos vamos a acostar? Y me dice, pues aquí, al guate, donde sea, al guate era era, porque ya, no, ya, ya cayó en desuso desde que dejé mi trabajo anterior, eh, era uno de mis apodos por cuestiones que no voy a mencionar. Entonces, me dice, Alguate, acuéstate aquí. Es más, me dice, vamos a acostarnos así eh, en, en hilera, porque éramos como 19 personas trabajando en hilera, una bolsa tras otra, un, un sleeping bag, pues una bolsa para dormir, esa que tienen zipper, y quien no traía, pues ponía su cobija, y luego encima se acostaba, y luego se echaba otra cobija encima. Y nos acostamos en fila india todos, Sí, uno tras otro, y empezó a reciar el frío de la madrugada, porque cuando llegamos eran como las 8 o 9 de la noche. Yo recuerdo que sentía, me acosté con todo y zapatos, ¿eh? o sea, me dijo el chiquilín Isidro Oliva, saludos, que era mi compañero de trabajo, me dijo, acuéstate con todo y ropa, y si traes otra chamarra, póntela y te metes con todo y ropa y la chamarra puesta dentro de la bolsa de dormir, y si traes otra cobija, ponla encima la bolsa de dormir. Y dije, no, esa bolsa de dormir me la regaló mi papá. Para cuando hiciera mucho frío y fuéramos a acampar. En el pueblo se usaba que cuando no había luz y hacía frío, nos acostábamos en una bolsa de dormir así como si acampáramos. Pondonos pues, en el porche, en el patio, etc. Y esta bolsa me va a quitar el frío por completo. No necesito otra cosa. Y me volteó a ver y me dice, ay, al guate. Dos de la mañana... Debajo de la bolsa de dormir, porque estaba cubierto hasta la cabeza, prendí el celular, decía 2.5 de la mañana. Y dije, híjole, todavía nos faltan como unas cuatro horas de este sufrimiento, o sea, está haciendo mucho frío. Yo estaba, de ese que no puedes controlar, que te estás titiritando, titiritando, tiemblas los dientes, ya sientes que se te van a caer el, este, los rellenos de las muelas de tanto que chocan los dientes unos contra otros por el frío que hace... Él creyó que yo estaba dormido. Ese, ese, fue, ese es uno de los gestos de, 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 de caridad humana que nunca voy a olvidar. Es, él creyó que yo estaba dormido, titiritando. Y de repente oigo que se levanta. Yo por miedo no, no, salí, no saqué la cabeza porque dije capaz y ando un animal allá afuera. Pues no, y no vaya a ser. Y sentí como una de sus cobijas cayó encima de mí. ¿Sí? ¿Cómo supe que era una de sus cobijas? Porque al siguiente día que me levanté, él no tenía cobija él estaba en su bolsa de dormir y yo estaba con mi bolsa de dormir y su cobija, que era una cobija prestada. En la mañana nos levantamos y teníamos mucha hambre, mucha hambre porque antes de llegar al cajón de Onapa habíamos estado en otros municipios recorriendo esa parte de la Sierra Sonorense y no había luz en muchos municipios y era tanta la gente que íbamos trabajando en era una cabalgata en una cabalgata, una cabalgata de caballos, este, con gente arriba, eh, sí, para ponerlos en contexto, ¿no? Eh, como una festividad. Así lo vamos a enmarcar, como una festividad una cabalgata que recorría los municipios. Y... Y resulta que se nos fue acabando el hielo de las hieleras, se fue echando a perder la comida. Nosotros íbamos así preparadísimos del Costco, ¿no? Llevábamos eh, chicken bakes del Costco muy modernos al pueblo, como si yo no fuera de pueblo, pues, ¿no? Llevábamos carne congelada hamburguesas, bollos para hamburguesas. No, hombre, los bollos para hamburguesas los picotearon unas gallinas en un pueblo. La carne para hamburguesa se echó a perder porque el hielo se acabó. Hacía, tan, a, a, hacia, este, ta, era tanto el movimiento y el abrir y cerrar de las hieleras que se acabó el hielo, se echó a perder la carne. Y una noche antes un día antes, no cenamos en la noche y no comimos, entonces teníamos eh, este, dos horarios de comida perdidos de un día anterior y nos levantamos ese domingo después de dormir a muchos menos grados, bajo cero y empieza a oler a barbacoa y yo decía híjole, qué rico huele y luego olía frijoles frijoles puercos y luego olía tortillas recién hechas Cor a a al corral junto al nuestro, eh, adjunto a nuestra recámara había un corral, otro, y, y estaban ahí varios cocineros preparando eh, comida porque iba a llegar los caballos que venían de los pueblos anteriores que mencioné, iban a llegar ahí. Entonces nosotros teníamos que grabar, me acuerdo. Andamos grabando y haciendo show, transmitiendo y la regada. Y nos dijeron, ya vamos a empezar a trabajar, van a comer hasta que se acabe el trabajo. como, como que...? Tanto. Yo, yo siempre trato de... Uno siempre... Yo digo que no, uno no debe de andarse quejando pues por la vida, ¿no? Así de que, tengo hambre, ¿y a qué hora vamos a comer? Es trabajo y hay que trabajar. Pero cuando ya el hambre arrecia, pues ya así como que uno pierde tantito la compostura. Y digo, ¿y cómo a qué hora sí iremos a acabar, ¿no? y Para comer. En unas dos horas nos ocupamos. Y ahorita van a comer. Y yo me acuerdo que estaba trabajando y veía pasar los platos así rebosantes de, y humeantes, que era lo más preciado, que estaba, había comida caliente... Y recién hecha, pasaban cerca de donde estábamos y, y me daba el aroma, sentía, podía sentir lo bien cocida que estaba la papa de la barbacoa con tan solo leerla del hambre que tenía y veía pasar las, las bolsitas con las tortillas adentro y la servilleta y el tenedor así sudorosa porque la tortilla estaba recién hecha y caliente. Y veía cómo la gente la levantaba. No Nótese que yo estaba trabajando, ¿eh? Y veía reojo todo eso, o en, o en el corte comercial de la transmisión, cómo levantaba el plástico que estaba de la tortilla, donde estaba la tortilla, y luego lamía el plástico porque se había embarrado de frijoles. Y yo dije, esta es una verdadera penitencia. Se acabó la transmisión, se acabó el trabajo. Y dijeron, ya se acabó la comida. En ese momento, cuando dijeron ya se acabó la comida, yo creo que se activó mi sexto sentido o mi sentido de sobrevivencia humana. Y, y vi, y, y lo cuento así porque digo, yo digo que así lo vi del hambre que traía, y vi brillar debajo de la llanta de un tráiler, en el corral de enseguida, donde estaban cocinando los cocineros, un plato, un plato de comida servido completo. Y lo volteé a ver, y volteé a ver alrededor, como yo había muchos que no habían comido en ese momento, ahí es cuando aplica el dicho de, primero, antes, primero los dientes que los parientes, pues, ¿no? Entonces yo a ver a todos, así, el Jesús no está viendo el plato, el chullito no está viendo el plato, el Oscar no está viendo el plato, la Belia no está viendo el plato, nadie está viendo el plato, yo estoy viendo el plato, me levanté y me fui corriendo, crucé el cerco, agarré el plato, y cuando vi el plato, en el, en, 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 enseguida de la bolsita de los frijoles, bueno, de la bolsita de tortilla que estaba encima de los frijoles, había un pedacito de boñiga. Y dije, a ver, Aquí hay dos opciones. O le quitas la boñiga y te lo comes como si nada pasara. O te quedas con hambre. Y el, la siguiente comida va a ser hasta que encontremos un lugar donde haya comida. Porque pasaban los vaqueros y arrasaban como si fuera este, peregrinación de, 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 de Pancho Villa. A, a, arrasaban con todo lo que había en el pueblo. En buen sentido. Comida y demás. ¿no? Este, pues bueno. dije. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Quité la boñiga. Hice como que no existía y me comí el plato que estaba ya frío, en ese momento sentí lo que mi papá nos decía, es que ustedes nunca han sufrido hambre. Y yo decía, ¡ay sí, papá! Cuando ando a la escuela y que me da hambre. No, 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 no. Ustedes nunca han sufrido hambre. Hambre de días. Y yo todavía no, yo, yo todavía no tenía un día completo sin comer. Apenas lo iba a, a completar las 24 horas. Y cuando lo comí, nunca me di cuenta que estaba fría la comida. Conscientemente la vi, pero eh, ya al momento de disfrutarla me supo como si estuviera sentado en la mesa y estaba sentado en la boñiga comiéndome la barbacoa, los frijoles y fue un plato que disfruté muchísimo. Obviamente cuando regresé a yo duré hospitalizado 48 horas. Fue la primera vez que hice válido un seguro que me vendieron, me acuerdo, una tarjeta y dije, Ay, me vendieron un seguro, lo voy a usar y, y sí lo use ¿eh? Y fue una de las, de las experiencias en cuestión de comida ¿Qué más me ha enseñado? A revolver los frijolitos Lengua larga la la. Y, 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 y van a decir ¿Y qué receta nos va a dar Respecto a toda esta palabrería que dijo Antes de la receta En, en, en México Hay más o menos como Ciento veinte y tantos millones de habitantes ¿Sí? Según el censo del 2021 Que fue el último 120 millones de habitantes Listos de esos 120, 54 millones sufren hambre todos los días. 54 millones. Es decir, no desayunan, ni comen, ni cenan, y no en un periodo de 24 horas, como me tocó, como me tocó sufrirlo y nos tocó sufrirlos a quien íbamos a trabajar al Cajón de Onapa, ahí en la Sierra Sonorense, aquí en la Sierra Sonorense, sino que. No hay posibilidad o no hay una luz al final de, 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 de esos días que viven estos 54 millones de personas para decir, ah, en unos dos días ya vamos a comer. No. No saben cuándo van a comer. No saben cuándo va a llegar el papá con comida. Y cuando decimos llegar con comida, no es con llegar con una pizza, pues, ¿no? Porque lo, seguramente muchos en su cabeza, los mismos que pensaban que los frijoles se daban en árbol, van a pensar que, ay, sí, va a llegar con una pizza de Little del Orchid. No. Llegar con un kilo de tortillas y sal. Porque a veces ni sal hay en una casa de esos 54 millones de personas. Y van a decir, no, pues es que la industria alimenticia y es que los supermercados tiran mucho alimento. No. Y ese, ese, este dato, en algún podcast anterior lo dije, pero no me canso de decirlo y seguramente no lo escucharon muchas personas y lo quiero volver a repetir. El mayor tiradero de comida que se hace en, el, en México no lo hacen los supermercados, lo hacemos en la casa. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos al supermercado con el carrito y decimos, vamos a hacer una salsa para los tacos dorados que, que, que del, del miércoles. Tacos dorados del miércoles, ya llevan todo, y echan al carrito un kilo de jitomate y se les olvida el ajo, la cebolla, el chile, y no tienen nada de eso en su casa. Y como no tuvieron en qué emplear los jitomates, los tiraron a la basura. Y ahí se tira un, un kilo de jitomate. Fresas, ya. El, el, las fresas es el ejemplo infalible, ¿no? Fresas bonitas, Brillantes, rojas, en los anaqueles refrigerados del supermercado, uno agarra una caja, se la lleva a su casa, por flojera de no desinfectarlas, lavarlas, quitarles el rabito, picarlas, echarles lo que le van a echar, crema, etcétera, se llenan de hongo. Y se tira una caja, que es más o menos como 800 gramos de fresas, a la basura. Si ustedes me están escuchando, yo estoy seguro que la mayoría ha tirado comida del refrigerador porque se le echó a perder, porque no planificaron lo que iban a hacer en la semana. Y es ahí cuando tenemos que tomar conciencia de las 250 mil toneladas de jitomate al año que se tiran en México. 250 mil toneladas de jitomate. La mayoría se tiran en los hogares. Si planeamos lo que vamos a comer, ¿sí? que es una práctica que deberíamos todos de tener, rimó sin, sin, sin esfuerzo, hojita, pues, ¿no? Así de hoy se come tacos dorados, mañana se hace frijoles con... con, con con queso, otro día se hace este barbacoa de chambarete y se, y se va armando el menú de tal forma de que uno puede decir, ah, de las tortillas que me sobraron para los tacos, puedo hacer un sobrante de tacos con el chambarete que me sobró. Pero si no lo planeamos, vamos a ir al troche moche al supermercado y vamos a terminar tirando la mayoría de las cosas y vamos a terminar comprando comida en la calle. Así, ah, es que pues no me salió la salsa para los tacos Y no se me antojan los tacos Y no solamente se echan a perder los tomates Las tortillas y todo lo demás También se tira a la basura Porque compramos una pizza A veces no somos conscientes De esas cosas que suceden en casa sí Pero para eso estamos aquí Para ver si con, con uno que le caiga el 20 Ya va a ser suficiente Imagínense las mil toneladas que se tiran de jitomate en México podrían construir 10 veces la torre latinoamericana, que en su tiempo fue una de las torres más altas de México, que está en el centro de la Ciudad de México, cerquita del de, pues de, 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 de Palacio de las Artes por ahí. ¿no? La torre mide como 180 metros, o sea que por 10, 180, se podrían llenar 1.800 metros de torres latinoamericanas latinoamericana, con los jitomates que se tiran. Ahora sí, les voy a decir qué van a hacer con esos jitomates. Échale queso. Lengua larga. No, no, no. Para que dejen de comprar o dejemos de comprar puré o, o lo compremos en menor cantidad posible, es muy cómodo comprar puré de tomate. Es muy cómodo. Pero si ustedes son de las personas que tienen mucho jitomate, que son una de las verduras que más se echan a perder en el refrigerador, les voy a dar la receta para que hagan el puré de tomate y lo envasen y lo congelen, si no lo van a ocupar. Dos kilogramos de jitomate. Dos kilogramos de jitomate son más o menos como unos 10 jitomates eh, así... ...grandecitos... ¿sí? ...de los que ya están así podrí, casi podridos... ...le quitan esa parte blanca... ...le quitan esa parte que ya está... Este, ...blancuzca... ...si está aguadita... ...si el jitomate está aguadito, muy aguado... ...pero no está podrido... ...está muy maduro... ...y se puede usar... ¿sí? ...dos kilos de jitomate, lo van a poner en una cacerola... ...lo van a poner con dos dientes de ajo... ...ya pelados, dos dientes de ajo... ...y van a agregar también... ...una taza de agua... Tres cucharadas de aceite, puede ser de oliva o puede ser de algún aceite vegetal, sal al gusto, pimienta al gusto, unas dos cucharadas de orégano, que no puede faltar orégano en cualquier receta que les dé, y azúcar. Si a ustedes les gusta el puré, no sé, si les gusta el valvita, pónganle un poquito más de azúcar, es más dulzón. Si les gusta el del fuerte, no le pongan tanta azúcar, es menos dulzón. Eh, los purés, dependiendo de la marca, tienen un dulzor específico Y ustedes lo van a catalogar dependiendo del que usen en casa Entonces traten de que se acerque ese dulzor para que sea más agradable su paladar En la cacerola, 2 kilogramos de jitomate, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas de aceite una taza de agua, hasta al gusto, pimienta al gusto dos cucharadas de orégano y poquita azúcar Lo van a hervir ¿sí? tapado a fuego bajísimo hora y media Hora y media Y después de ahí lo meten en la licuadora y van a tener un puré de tomate hecho en casa y apoyando para que no se eche a perder las 250 toneladas, 250 mil toneladas al año que se tiran de jitomate en México. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? No. Entonces espera el siguiente episodio. Sí. Bienvenido al club. Sigue el chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿Qué?